0: Seja bem-vindo ao podcast do LPE Nós gostaríamos de lembrá-los para acessarem as nossas redes sociais LPE Oficial no Instagram e Facebook Curta, compartilha e comente com os seus amigos Vamos ouvir a última ministração do culto Galatas capítulo 2 Galatas capítulo 2 versículo 17 17 Se você achou, diga amém E a gente lê Gálatas capítulo 2, versículo 17 Diz, mas se nós Procurando ser justificados em Cristo Fomos também achados pecadores Será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo algum Porque se volto a edificar aquilo que destruí a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Versículo 18, porque se volto a edificar aquilo que destruí a mim mesmo, constituo o transgressor. Eu já queria lançar isso logo de cara. Eu peço para que você olhe para a pessoa do seu lado e diga, até o barro o obedece. até o barro obedece o seu Deus a Filipe todos obedece e o barro nem a é ser vivo, sei lá mas até o barro obedece a Deus nós diretamente dessa palavra vamos tirar esse versículo e esse versículo vai agir como contexto para as outras coisas que vamos falar nessa noite rapidamente. Porque se volto a edificar aquilo que destruir, ou seja, se eu volto a fazer, se eu volto a colocar, se eu volto a viver com aquilo que eu destruí, a mim mesmo me constituo um transgressor. Paulo está falando. A si mesmo Você se autodenomina auto pecador Como fomos ministrados aqui já Nós fomos redimidos pela graça do Senhor Salvos pela cruz O pecado já não tem mais poder sobre nós Nós temos autoridade em no nome de Jesus Para pisar sim em serpentes e escorpiões Para declarar o reino do Senhor que já veio, que está estabelecido no nosso meio Mas se nós construirmos Voltarmos a construir aquilo que já foi Destruído Ou aquilo que já foi Melhor, ou aquilo que foi Destruído pelo Senhor Nós nos tornamos pecadores 1 Samuel 4 vai relatar A história do povo de Israel Contra os filisteus Onde eles Eles Passam por turbulência Onde eles passam por dificuldades E onde a galera começa a A, a, a usar Deus da forma errada Naquela época existia a Arca, do, a Arca da Aliança Que representava a presença de Deus Já somos doutorados nisso Somos doutores nesse assunto a arca de Deus se movia, eles se moviam A arca de Deus parava, eles paravam A arca de Deus estava no meio do povo, era sinal de vitória A arca de Deus estava fora do arraial, era sinal de derrota E a arca de Deus começou a ganhar batalhas Contra exércitos maiores que o povo de Israel Só que chegou uma hora que esse mesmo povo ele começou a se acostumar Com aquilo que estava acontecendo, com a presença de Deus não sei se você lembra, o caso de Sansão é bem parecido com o que Israel estava vivendo Sansão ele estava tão certo de que seria os filisteus mais uma vez Que ele se deitou, se deitava com uma, se deitava com outra Pecava ali, transgredia ali Só que a Bíblia é clara em Levítico em, em, na a Bíblia é clara que uma hora Sansão, dizem juízes, Sansão, ele não percebeu que o Espírito de Deus havia se retirado no meio dele e aí os filisteus, os, os midianitas vão lá e pegam ele E nós sabemos toda a história O povo de Israel estava vivendo a mesma coisa Crentes que eles iam ganhar E o povo do filisteu Eles estavam crentes que eles iam perder Gerando um contexto para você aqui agora O povo de Israel foi atacar o povo filisteu E esse mesmo povo ao ouvir o som do povo de Israel Que era a minoria eles começaram a se assustar porque eles falaram, eita, a arca do Senhor, o poder do mesmo Deus que tirou o povo de Israel do Egito está vindo contra nós. O que faremos? A Bíblia diz que eles temem. Só que chega uma hora que há o um embate, que há, que a há, que há, que há conclusão da história, onde um olha para o outro e um vai atrás do outro e o povo de Israel perde. Perdendo o povo de Israel não perde só luta e vidas O povo de Israel perde a arca do Senhor A arca de Deus é sequestrada, Deus é sequestrado Se é que é possível Eu imagino que esse mesmo povo filisteu com a vitória nas mãos Com inúmeras, inúmeras derrotas Inúmeras, inúmeras vidas derrotadas, mortas do povo de Israel eles começam a celebrar e dar risada porque Eles venceram quando eles achavam que iam perder E esse mesmo povo filisteu Eles começam a menosprezar o Deus Que estava presente na Arca da Aliança O sentimento de medo e aflição que eles tinham Pela Arca se torna em desdém e sequestra a arca do Senhor. O que é sequestro? Sequestra é quando você pega uma coisa que não é sua. E hoje em dia, normalmente, você quer algo em troca. Nós temos aqui na nossa casa o nosso pastor Alê Ele é da unidade anti-sequestro. E nós temos a evangelista Liliane, que é a esposa dele. Eles se conheceram no carro. Depois que o pastor Alê Salvou a pastora Lilian, a evangelista Liliane do sequestro. Ela estava sequestrada. Ele foi lá, achou ela, e ele falou que ele olhava pelo retrovisor quando ele estava indo para casa da evangelista Liliane. E ele deu uma piscada. É história de. É filme, né? É tipo guarda-costas, né? Muito, muito filme só que quando você sequestra uma coisa e você acha, você tem muito tempo com ela você toma posse daquilo você passa a achar que aquilo é seu não sou só eu, mas no colégio, para exemplificar, no colégio eu sempre esqueci a caneta e eu pedi a caneta emprestada Normalmente uma serva do Senhor, bondosa e carinhosa, me emprestava uma caneta Depois de uma semana, eu ainda permanecia com a caneta E eu achava que a caneta era minha Então, tem um, vamos deixar um mandamento aqui nessa noite Devolverá as canetas aos seus irmãos, amém Só que o problema de você achar que é seu algo que não é É que você não tem poder sobre aquilo o domínio não é seu E o grande problema do povo filisteu era que Eles não estavam nem mexendo com um homem ou com uma mulher qualquer Eles não estavam pegando canetas emprestado de ninguém ou, roubado, ou não tinham roubado caneta, muito menos um estojo Mas o que eles tinham mexido, o que eles tinham tocado Era a própria presença de Deus na terra Um dos textos mais preferidos, que eu mais amo só que eu preciso te dar um contexto. Voltam aqueles que sobreviveram. Sacerdotes morrem. Eli recebe a notícia que Ófio e Finéas morreram. E o profeta daquela época, Eli, quando ele recebe essa notícia, ele cai para trás da cadeira. Quebra o pescoço e também morre. É um texto que não tem um, um Abraão, um Davi, um cara de poder. É um texto caído. É um texto onde Israel, onde Deus demonstra que Israel está perdido. Depois da morte de Eli, a mulher de um dos seus filhos descobre que está grávida. E ela decide chamá-lo Icabode. Que quer dizer, a glória se foi Queria que você imaginasse como é viver sem a presença de Deus Quantos aqui conseguem voltar na época onde você vivia sem a presença de Deus? Quando hoje você acorda pela manhã, você tem uma novidade de vida todos os dias Você pode firmemente dizer, Senhor, eu sei em quem eu tenho crido Eu sei o que o Senhor é poderoso para fazer Infinitamente mais do que eu posso imaginar o teu dia, o meu dia, aliás, é seu toma conta eu não sei você, mas essa parte do evangelho é muito especial, querido você tem para onde recorrer, além de humanos falhos mais que isso, você tem para onde recorrer e onde você recorre ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e esse mesmo Deus, Ele te ama de tal forma que Ele deu o seu único Filho Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor, imensurável amor, que coloriu as nossas vidas, que coloriu a minha e a sua vida, que era preta e branca, que deu razão aos seus passos, que fez seus olhos brilharem novamente. Cantamos aqui: quem é esse? Que abriu meus olhos quando eu nem percebi que eles se fecharam E que me fez andar novamente quando as minhas pernas paralisaram Quem é esse meu irmão? Só que a situação no povo de Israel era outra E cabode, lá se foi a glória de Deus Mas mesmo com tudo isso Ainda assim, até o barro o obedece Você obedece. Nós somos homens e mulheres que em nós borbulha obedecer. Mesmo quando nós não conseguimos. Mesmo quando falhamos, logo em seguida, há uma coisa aqui dentro. Aliás, há uma coisa aqui dentro. Que borbulha em nós e fala, volta. Depois Capítulo 5, de vers... Capítulo 5 de 1 Samuel diz Os filisteus tomaram a arca de Deus E a levaram a Benézer e a Asdode. a Asdode E os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagom Ao lado da imagem de Dagom quando os moradores de Asdode se levantaram de madrugada no dia seguinte Eis que Dagon estava caído com o rosto em terra Diante da arca do Senhor E eles pegaram a imagem de Dagon e a puseram de volta no seu lugar Levantando-se de madrugada no dia seguinte, porém pela manhã, eis que Dagon estava caído de bruços diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e as suas duas mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Por isso o sacerdote de Dagon e todos os que entram no seu templo em Asdode não pisam na soleira da porta até o dia de hoje. Quem permanecerá em pé diante do Senhor? Essa é a pergunta Quem aqui conseguirá diante do teu Deus Se manter em pé Quando ele vier? Portanto, vigie o tempo todo orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do filho do homem quando ele vier diz Lucas meu irmão, hoje eu só vim aqui para te comunicar ó. são três coisas e eu já comuniquei uma até, do barro ele é, até o barro obedece a ele A segunda, lembre-se todos os dias que você acordar Que vai haver um momento onde todos nós, enfileirados Vamos ficar de pé diante do rei da glória E só os alicerçados na rocha ficarão em pé Eu não imagino como vai ser no grande dia Mas eu sei que alguns cairão Alguns não olharão para ele Alguns temerão e fugirão Outros talvez olharão fixamente a ele Talvez não, porque de por causa de tanta glória Outros talvez estarão de joelhos Mas na verdade o rei da glória sabe que eles estão em pé Outros vão estar humilhados perante aos pés do rei da glória Mas ele vai saber que eles estão em pé Quem se manterá em pé no dia em que ele voltará Os filisteus colocaram a arca do Senhor Nosso Deus, vamos dizer assim Do lado do Deus deles De letra minúscula, Dagon A Bíblia diz, a história diz que ele era Tinha o um corpo de peixe Era feita de, de, de corpo de peixe Não, feito feita de corpo de peixe não Era... Semelhante ao corpo de peixe feito de barro, cabeça de homem, braço de homem. E eles foram dormir, achando que tinham sequestrado o Rei da Glória. Acordam e a primeira coisa é que eles entram para ver se está tudo ok. Adivinhe o que acontece? Eles percebem que Dagom está prostrado no chão, caído no chão. Diante da arca de Deus Agora pensa comigo Como se você é um filisteu Você é um filisteu, eu sou um filisteu Foi um vento Rapaz, choveu Soprou, caiu O que vamos fazer? Vamos fazer levantá-lo nosso Deus não pode ficar prostrado ao Deus de Israel não é verdade? é ou não é, filisteus. nosso Deus peixe não pode ser comparado a essa esses serafins e querubins que se dão mãos com argolas douradas hastes douradas o que, que é isso? Nosso Deus é muito maior, né, Filisteus? Vamos levantar ó, o nosso Deus, Dagon, e vamos dormir. Boa noite, gente. Que bom que vocês não entram na história, né? Eu imagino um boa noite. E a galera indo pra casa? Só que na mente mesmo lá no fundo, no fundo, né, meus irmãos filisteus Minhas irmãs filisteias Fica aquela pulga atrás da orelha Será que foi o vento? Imagine você uma formiga Uma mosca pousando naquele templo E você acorda no outro dia e a primeira, o primeiro pensamento é Será que ventou de novo? E no outro dia eles vão Chegam no templo de Dagom E dessa vez, Dagom não está só caído Os braços dele saíram do corpo e a cabeça também Como bons filisteus, agora nós já começamos a desconfiar de algo. O vento não foi. E o que faremos? Para onde iremos? E diz que eles vão e colam ele de novo. Essa é a terceira coisa que eu falo hoje. Sendo a primeira, até do barro, até o barro obedece ao Senhor. A segunda, cena, quem permanecerá de pé diante do Senhor. E a terceira, querendo te mostrar que às vezes a nossa vida, como jovens, nós fazemos igual os filisteus estão, estavam fazendo. Provando Para todo mundo que às vezes é mais fácil colar da gom e colocar ele de pé de novo Do que mudar o seu pensamento e a sua vida A sua conduta Eu não sei se faz sentido para você, mas fez muito para mim quando Deus falou isso comigo Às vezes é mais fácil ver o ídolo nosso, da nossa vida Ver que ele é nada diante do Senhor, o Rei da Glória E colocá-lo em pé de novo no outro dia É mais fácil fazer isso Do que chegar, Senhor Eu preciso confessar o meu ídolo Eu preciso mudar o meu pensamento Eu preciso mudar a minha rota e o meu jeito de viver É mais fácil colar a dagon de volta do que se converter. Porque eu imagino quando fecharam a porta do tempo, o barro começou a se contorcer. Porque lá no começo, o mesmo Deus, ele pegou da terra e fez assim, ó. Elaborou, 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 elaborou pareceu Adão na mão dele. E ele soprou, e Adão teve vida. O mesmo barro que obedeceu às mãos do Deus do princípio, naquela mesma noite ele estava se contorcendo diante da glória do Rei. E não dá a outra a não ser se prostrar diante do próprio Rei. Meu irmão, Deus está aqui. Querendo você ou não. Porque às vezes passa a nossa vida, a gente passa ano, passa, volta ano, vai ano, vai ano, vem ano. E a gente quer distância. Do poder de Deus. Aqui que é a quer distância da verdade. Dos mais jovens até os mais velhos dessa casa. Eu quero te relembrar que. Nenhum joelho. Não se dobrará diante do rei da glória quando ele vier. Mas que isso toda língua confessar, confessará que ele é o Senhor. Assim como foi Dagom. É uma das passagens mais ilustres da Bíblia para mim. E dessa vez ela me chamou, o Senhor me convidou a mudar o meu pensamento e não colar aquilo que eu chamo de ídolo. Como bons filhos de Deus que somos aqui nessa casa Tirando toda a analogia e história que nós elaboramos no começo Tem certas coisas quebradas que precisam ficar quebradas na sua vida, meu irmão Tem certas coisas que se prostraram, que precisam continuar prostradas diante de Deus, meu irmão tem certas coisas que foram tiradas as mãos Porque Deus quis e precisam ficar sem autoridade, sem poder Diante do, do rei da glória Davi só não jogou a, a funda e atacou a pedra Ele foi atrás de Golias para o quê? Decapitá-lo Porque vai que Golias volta Vai que Golias acorda. Vai que Golias dá uma louca e de repente a pedra, o sintoma da pedra já não está mais fazendo efeito. O que ele faz? Ele pega a espada de Saul e decapita. Golias. No sinal de aqui não, filho. Não mais. Aquilo que tinha poder sobre mim já não tem mais Aquilo que governava minha mente já não governa mais Todo espírito de Dagon que ousa competir com o rei da glória Está quebrado e vai ficar quebrado agora em nome de Jesus O perigo da história é, colo, é colar Dagom de novo O perigo da história é achar que foi um acaso o perigo da história é achar que a sua vida é um acaso Que as coisas que acontecem na sua vida é um acaso Que foi só um vento Foi só uma mensagem Foi só uma palavra até mim Foi só um xingamento Lembrando que Deus na sua grandiosidade, Ele permite você viver certas coisas, para te testar, todos sabemos, mas se você, que diz que tem, que tinha fraqueza para algo, e aquele algo não aparece, e você não erra com aquele algo, porque ele não aparece, você ainda não está liberto, amém ou amém? mas eu sei que diz que está liberto de algo e a, quando aquele algo aparece e você diz não ao algo é aí que a história começa, meu irmão eu passei a minha vida inteira lutando com isso com os prazeres carnais da vida e, da, e, e, e do mundo nós vivemos num mundo pornográfico, amém ou amém? Meu irmão, você não precisa olhar mais no laptop para ver pornografia Você não precisa mais ser seduzido no seu computador Você liga a TV e já é Você vê, olha para a direita para ver o retrovisor, se tem um carro passando Tem uma mulher que parece estar na praia, no meio de São Paulo, na Paulista Nós somos rodeados dia e noite Para que os nossos olhos, que são janelas do nosso corpo Sejam corrompidos e corrompa tudo que está dentro de nós E passei a minha vida, uma parte da minha vida Melhor dizendo, um ano falando, ó, oh, nisso aqui eu não caio mais Mas aquilo não cai, aí eu não caí mais porque aquilo não me apareceu Quantos estão me entendendo o que eu estou querendo dizer? E quando apareceu eu caí Hoje nós, como grupo que reconhecemos o senhorio do Senhor, essa casa que reconhece o senhorio do Senhor, precisamos urgentemente entender que aquilo que Deus quebra, nós não podemos reconstruir. Porque se reconstruirmos aquilo que uma vez foi destruído, nós somos feitos como transgressores, diz Paulo em Gala. Se moldamos de volta aquilo que Ele destruiu e quebrou Quem somos? Para onde vamos? E é por isso que tem muita gente Que ainda decreta que está doente Quando Deus, na sua infinita soberania, disse Você não tem mais isso? É por isso que nós vivemos num, num, numa sociedade Onde começa a dizer Eu tenho síndrome disso, síndrome daquilo Síndrome daquilo outro Quando Deus declarou no dia anterior Que você não é mais aquilo Nós somos uma geração Que Eu não sou digno Quando Deus um dia antes falou Você é digno Nós somos uma geração que chora Quando um dia antes O Senhor disse que ao amanhecer Todo choro cessará E toda lágrima parará Porque a alegria virá ao amanhecer Nós somos esse povo Nós somos um povo que esquece rápido Mas não só o esquecimento Que tem nos afetado Nós temos realmente reconstruído Dagon Deus quebra nós construímos amanhã de novo. Fezão, você não é isso que está na sua mente. Você recebe libertação nessa noite em nome de Jesus. Amanhã o Fezão tem duas decisões. Voltar para o templo antes, onde a arca de Deus estava. Onde o ídolo está caído. Adorar a arca e se prostrar à arca. Ou reconstruir o ídolo que foi quebrado. Nós vivemos uma vida de vitimismo Que é bem ao contrário da vida que o cristão deve viver O cristão é aquele que marcha e não retrocede O cristão é aquele que mesmo quando tem 300 só Eles vão de encontro e destrói milhares Você é mais que vencedor Não porque você fez isso Mas por aquele que te chamou, meu irmão Toda a terra foi criada Só para que você tivesse relacionamento com Deus Criador dessa mesma terra O sol parou, cara A terra cessou Meio dia se tornou oito horas Cego enxerga sudo ouve E você continua construindo aquilo que Deus derrubou Em cada culto Em cada momento de intimidade que você tem na sua casa Tudo isso por quê? Por causa de uma mentira que o diabo tem colocado na sua mente É um vento Foi só um vento Reconstrói Aquele dia foi só um, só um arrepio. Reconstrói. Ah, mas Dagon caiu. Reconstrói. Bem-aventurados aqueles que não viram. Mas creram. Bem-aventurados aqueles que não presenciaram o Rei. O Cristo. O Filho do Deus vivo. Mas mesmo assim... Eles anseiam ardentemente pela volta do mesmo Descontroladamente, nós ansiamos e clamamos maranata Porque não vem de nós Vem dele que nos amou primeiro E esse amor é gerado E há uma coisa que queima no nosso coração Que faz você estar aqui hoje, meu irmão Até do barro, ele é dono Até o barro, obedece ele um ídolo formado de argila Foi destruído E não foi pelo vento Foi pela morte de um homem Que se dispôs a descer aqui na terra Sofreu o que eu e você sofremos Exatamente o que eu e você sofremos Pendurou-se no madeiro Não foi ele Não foram os homens que o penduraram Ele podia muito mesmo matar todo mundo Podia se recusar a morrer, meu irmão essa é, a boa, essa é a boa nova do Evangelho. Um Cristo que morreu por mim, por você, para que hoje nós tivéssemos vida. A história foi toda construída. Acharam que lá no Éden o plano de Deus foi destruído. Mas adivinha só, sempre tem um plano B do Senhor. Tem um plano C do Senhor. Tem um plano D do Senhor. Há planos suficientes na sua vida, meu amado. Eu sou prova disso. Mas enquanto eu não deixei o ídolo cair... E até zombar dele por ele ter caído. Eu não vou nunca, eu não consegui nunca viver a plenitude do Senhor. Meu amado Deus me mostra corações e exatamente o que você está vivendo agora. Como um homem dá vontade de, de olhar para você e falar, olha, isso aí que está dentro de você não te pertence mais, já caiu. Cabeça e braços já foram quebrados e eles estão prostrados diante de Deus eterno. Mas o Espírito só pede para eu falar: creia que isso é verdade. Se você não crê, quem, quem vai crer por você, meu irmão? Só crê em oração quem ora, não é mesmo? Só crê quem, quem que pode, quem viu Deus fazer, não é mesmo? Só crê que dá para andar sobre as águas quando você anda, não é mesmo? Senhor, eu peço que eu vá aí contigo. disse Pedro. E o Cristo disse: "Vem, Pedro". E pela palavra do Senhor, ele começa a andar sobre as águas. Só crendo impossível nos milagres, meu irmão. Quem tem fé para crer? Sabe por que você não ora? Porque você não crê em oração? Sabe por que você não lê a Bíblia? Porque você não crê nela. A partir do momento que você começar a crer na Bíblia, da mesma forma que você crê que o irmão que está do seu lado está aí vivo, você vai ver que os dagões da sua vida vão começar a cair de lá para lá, de lá para lá, de norte a sul, leste a oeste. Você vai falar: Eu não vou colar mais ninguém, não. Eu sei em quem eu tenho crido. Versículo 20, capítulo 5 diz, e os homens de Bet-Semens os homens de Betsemes disseram: quem poderia estar diante do Senhor, este Deus Santo? E para onde subirá, para que fique longe de nós?